0: Lytter til Alt den Sundhed med mig, Nikolaj Damgaard. Når unge piger begynder at få slemme menstruationssmerter eller slemme hudproblemer, eller begynder at blive seksuelt aktive, så er svaret i rigtig, rigtig mange tilfælde p-piller. En pille, der skal tages en gang om dagen, som beskytter dig mod at blive gravid og forbedrer din hud, hvis det er nødvendigt, og måske fjerner de slemme smerter, som nogen vil opleve i forhold til menstruation. Men det er også et meget omdiskuteret emne, og vi vil meget gerne sætte fokus på, hvad det egentlig er, og hvorfor så mange piger tager den pille i så mange år. Hvad er risicene, og er piller kun forbeholdt kvinder? Det skal vi blive klogere på i dagens øh, første del af programmet, og i anden del der får vi besøg af Caroline feedback, som er ekspert i kvinders hormonsystem. Velkommen til. Og min gæster i dag, det er dig, Lise Højer, der er praktiserende læge her i Aarhus. Og med på telefon har vi Lina Steinruth Mørk. Du er fra Kraftens Bekæmpelse og har forsket i p-piller i rigtig mange år. Velkommen til jer to. Lise, lad mig lige starte med dig. Tak. Øh, hvor ofte udsteder du p-piller i løbet af en uge?
1: Uh-huh. Nu er jeg jo praktiseret en læge i Aarhus Midtby, hvor der er en, en rigtig stor ung befolkning, og der har jeg været i 20 år. Så jeg vil sige, at det sker måske en gang om ugen, at jeg opstarter p-piller gennemsnit. Ja. En gang om ugen?
0: Ja. Det var ikke meget? Nej. Og vil du ikke prøve at tage sig igennem sådan en almindelig konstitution, hvis der kommer en ung pige til dig, som gerne løfter for, at hun måske gerne vil begynde at starte op på PP, eller om det er en god idé. Hvad er det, hvordan, hvordan fungerer det i praksis?
1: De før pigerne kommer til mig så er de jo rigtig godt forberedt. De har jo allerede snakket med veninderne, og hørt om, hvad, der er, hvad de bruger, og hvad der er gode løsninger. Og kan man sige, der er jo rigtig mange piger, som netop, som du siger, der døjer med menstruationssmerter eller kraftig menstruation, og gerne vil have løst det problem. Det er det, der er nærværende for dem. Så når de kommer op til mig, de er selvfølgelig også været på nettet og ja, ja. googlet rigtig meget. Dr. Google. Meget. Men når de kommer op til mig, så, så er der allerede, kan man så sige, en, en form for forventning. Øhm, og, og så er det jo så det, som, som de jo byder ind med. Og så må man jo gå ind og prøve at og, og høre, øh, også hvad de ved om det allerede, og også om, hvad der er øh, fordele og ulemper, og at og der også er andre præventionsformer, den snak, den har vi mere og mere, så, øhm, og, og så skal vi jo selvfølgelig også øh, så følge op på konkret, hvordan man skal tage den her P-pille, og hvilke brugeeffekter, man kan forvente, og også hvilke bivirkninger, der er.
0: Og hvad er det, sådan, de hyppigste årsager, I, I undersøger, når I tager sådan en snak? Altså Hvad er det, der sådan, ligesom, I kommer ind på omkring det? Altså, hvad, hvad er der for er andre alternativer for eksempel, til det?
1: Jamen det kommer jo an på, hvad det er for et problem, de gerne vil have løst med de her p-piller. Altså hvis det er menstruationssmerter eller eller kraftige menstruationer, som det ofte er ved de helt unge piger, så så må vi jo prøve at se, hvad der kan løse det problem. Og og hvis det er prævention, jamen så er det måske en anden vinkel ind i det. Og jeg har sådan en lille kasse bagved mig med nogle forskellige muligheder, og også den spiral, som der er kommet til unge piger i dag som jeg viser dem også, hvordan den ser ud, fordi det kan ofte også afmystificere det en lille smule, når man ser det.
0: Og Lina, nu kunne jeg godt lige tænke mig at få dig med på telefonen her og byde dig velkommen. Du er som sagt forsker i p-piller, og først og fremmest så kunne vi godt lige tænke os, hvad er p-piller egentlig, og hvad er det, de indeholder, så det er helt kortlagt for alle?
2: Ja, altså p-piller, det er jo øhm, prævention med hormoner, øhm, og der er typisk enten østrogen eller gestagen i, øhm, i de her produkter. Og i dag er det jo ikke kun øh, P-pillerne, der er øh, mulighed for at få. Der er også øh, plaster og ringe og stave og spiraler. Og så er der øh, indholdet i de her produkter, af de forskellige typer af hormoner øh, er forskelligt. Der er forskellige typer af gæstagener, øh, og det er der, hvor vi taler om for eksempel forskellige generationer af P-piller i forhold til, hvornår de her gæstnergener er blevet udviklet og kommet på markedet. Og så er der i dag lavere doser af for eksempel østrogen i produkterne, end der har været tidligere. Så det er også et område, hvor der er rigtig stor udvikling, og der er rigtig mange forskellige produkter.
0: Hvordan har p-pillerne ændret sig hen over årene? Fordi du selv ender at sige nu, at der er nogle forskellige former for dem.
2: Ja, altså det man har rigtig meget fokus på, det er de nye typer af gæstagener, øhm, og, og hvad, hvad de har af betydning, øhm, andet end at, at de er med til at, at hjælpe til, at blive gravid. <laughs> <laughs> Så det er de her nye gæstagener, som man, man er opmærksom på især, øhm, blandt andet fordi man jo har set, at, at det også øhm, kan påvirke risikoen for at få blodprop. Øhm.
0: Og hvad, hvad er det sådan helt ja, konkret, de går ind også, og gør øh, ved kroppen? P-pillerne.
2: Jamen altså, de, de forhindrer, at man får ægløsning øh, ved at forhindre dan, dansen. altså den naturlige dansen af nogle af de kvindelige kønshormoner. Øh, og så blokerer det simpelthen, at man, man, man får ægløsning. Så påvirker det også limhænden i livmoren, øh, så det bliver frugtet æg ikke kan sætte sig fast og udvikle sig. Øh, og det påvirker også slimen i livmorhalskanalen, så, sådan så at øh, sædcellerne ikke kan trænge igennem. Øh, og det er så lidt forskelligt ja. i forhold til lavdosis P-piller, og de P-piller, der kun indeholder gestergener, som der også er nogle øh, typer, der gør, øh, hvordan de virker. Der er altså nogle af dem, der ikke, øh, der ikke påvirker... Øh, eller forhindrer Eriks løsning på samme måde, men primært påvirker, hvordan det sætter sig fast i livmoren. Hvor mange
0: generationer er der af de forskellige p-piller i dag?
2: Vi taler om, vi taler om fire generationer, øh, og så er der også nogen, der der er omtaget, som at være uden for generationen. Så de her anden generations p-piller, som i dag er dem... Øh, vi øh, gerne vil have, at man foretrækker frem for andre.
0: Og Lise, så kunne jeg godt tænke mig at kalde den over til dig. Du, som praktiserende læge, og møder du de her piger hver dag. Mm. Hvad er fordelene ved de her p-piller? Er de, altså, er de sikre, og er der ingen risici ved det?
1: Jo, det er der selvfølgelig. Altså, der er vi, når vi igen, hvis vi går tilbage til, hvad er det, vi, vi spørger dem om, når de kommer første gang, så spørger vi jo dem jo også, om der er nogen i, familie, i den nærmeste familie, der har haft blodpropper i ben eller lunger, og om der er nogen i den nærmeste familie, der har øh, haft brystkræft, øh, og også om øh, de har migræne, og hvilken slags migræne de har. Fordi der er nogle grupper af piger, som øh, har større risiko ved at tage de her p-piller, og, det, og de skal selvfølgelig ikke have dem. Øh, så, så er der jo også en, en række andre bivirkninger, der kan vise sig hen ad vejen, som måske ikke er kan man sige, livsfarlige, men, men som alligevel kan man sige, har... Ja, vil være træls og få. Så, hvad, hvad kunne det være, for eksempel? Jamen, det kunne være humørsvingninger, det kan være slimhinde ændringer, det oh, ja. kan være øh, påvirket sexlyst, og øh, så, så der er selvfølgelig nogle, en række bivirkninger, vi skal være opmærksom på, og som vi også, øh, derfor har vi den som regel også. Vi tager også et blodtryk som udgangspunkt, for det er vigtigt at følge for nogen for os, for højde blodtryk er det, og derfor sætter vi dem også altid til en konstitution tre måneder efter, at de er startet, for at høre, hvordan går det, og Øh, har der været nogle bivirkninger, hvordan vil menstruationen opført? den så ordentligt, og så videre, så...
0: Så det på den måde bliver tjekket op på det. Er det, ja. er det nemt for pigerne, de her unge piger, altså er det en nem måde at, at beskytte sig selv, kan man sige? Altså,
1: det må man jo sige, at, at det, det, synes, det synes de, det må man... De synes ikke, at det er et stort problem, at de det skal vi selvfølgelig også vejlede dem i, hvad så, hvis jeg er en lemmer piller, hvad er tidsvinduet, og øh, hvad, hvad er risikoen for at blive når vi når man ikke tager det en dag? Så, øh, så man bortset for det, så, ja, så står den ved siden af tandbørsten og ligger i, i kosmetikpunkten, og de tager, skal, tager den med, når de skal på weekend. Så det er de ret gode til. Og få gjort. Ja.
0: ja. Og så, øh, Lina, der kunne jeg godt lige tænke mig at kaste noget dig, for vi hører Lise her fortælle for hendes daglige praksis om, at øh, det er jo smart, og øh, pigerne er gode til det, og det er nemt men også, at øh, det kan have nogle bivirkninger. Er det overhovedet hensigtsmæssigt at være på p-piller?
2: <laughs> altså, jeg har jo den store fordel, at man ikke bliver gravid jo. Men mere med tanke på, så, hvad så, det ellers skal gøre ved kroppen? Hvis er formålet med at tage dem, så... Øhm, ja, altså, der er jo både gavnlige effekter, men også øhm, øh, uhensigtsmæssige effekter af p-piller. Øhm, Altså man, man har set, at i forhold til de gavnlige effekter, at det, det nedsætter risikoen for kræft i æggestokkene. Øhm, men altså så øger det så risikoen for, for brystkræft, som er, det er stadigvæk en sjælden sygdom, øh, når man er ung, så det er ikke i absolute tal mange, vi taler om. Øh. Men så er der også et risiko for, for andre, mere sjældne cancerformer, som leverkancer og, og sandsynligvis også hjernetumor. Øhm, og så er der de her øh, risiko for depression og øh, selvmordsforsøg. Øh, så der er, der er nogle ting, som, som, som er, man skal overveje. Altså, det er medicin og... De fleste former for medicin øh, påvirker kroppen systemisk øh, og har altså effekter ud over øh, det, som der er hensigten med medicinen. Og vi kan være heldige, at der er nogle rigtig gode effekter, også utilsigtede gode effekter, <laughs> øh, som vi kan være glade for. Men, men vi, skal, vi skal huske, det medicin, øh, og der skal være en grund til, at til, til vi, vi, vi tager dem. Ikke? Ja.
0: Men det er jo ikke så lidt øh, sådan bivirkningen, du lige nævner op her. Jeg tror da, at hvis jeg var kvinde, så ville jeg da være meget øh, bekymret. Og hvis vi sådan lige skal tage lidt de kritiske briller på, som vi jo skal, øh, kan du så ikke gøre os lidt klogere på altså, de direkte konsekvenser af det?
2: I, altså, man skal være... Altså, kvinderne skal være informeret om de her ting. Øh, og der skal... Og når man, øh, altså... Uh, man skal jo vide, at når man tager hvilken som helst form for medicin, så er der, uh, så er der nogle konsekvenser ved det. Uh, men det er jo så at afveje det, er, ligesom når vi uh, sætter os op på cyklen uh, og cykler ud i trafikken hver dag, så er der en risiko forbundet ved det. Og nogle gange så, uh, så overstiger den kvinsten uh, altså ved at påføre sig den risiko uh, i vores optik. Uh, um, Ja, det, det, er en, det er en afvejning, som den enkelte kvinde må tage i samråd med sin læge. Men altså, det, er jo, det er jo klart, at man skal være opmærksom på, hvad man gør.
0: Lise, du markerer.
2: Ja,
1: det er jo, det, det, jeg, jeg tænker jo, når jeg sidder og hører det her program, så vil jeg forvære, også, som du siger, at blive forfærdeligt bekymret, hvis jeg tager p-piller. Og der, der synes jeg også, at, at vi skal... At at ja, vi skal passe lidt på, fordi det er jo noget medicin, som hjælper ekstrem mange unge piger og ud over deres menstruationssmerter og øger deres livskvalitet. Og når vi snakker om brystkræft, så er det den risiko, de har nu og her, man ikke på sigt. Og hvor den øges oh, med 1,5 um... promille. Ja. Jeg to skutter lige der. Ja. <laughs> så så og jeg er fuldstændig med på, at, at vi skal kigge på det. Jeg synes, det er utrolig spændende, at der bliver forsket i det, og det skal vi jo så tage ind. Og så skal styrelsen så samler alle de her øh, vigtige projekter og afvejer, hvad er det for en, en viden, der er rigtig vigtig at give de her unge piger. Og, og derfor er det også vigtigt at spørge ind til, om man er der nogle dispositioner til, til brystkræft. Fordi man kan sige, at hvis man har sådan flere, der taler samme vej, så, øh, så skal man i hvert fald være opmærksom og, og tænke sig, på vi finde en anden præventionsform eller... Øh, og netop at introducere dem til, at der findes andre øh, mulige måder at, at beskytte sig på end, end P-piller. Og heldigvis så er de unge piger de jo meget kritiske i dag, og de er, som sagt, så er de rigtig, rigtig godt forberedte. Og, øh, og vi må også sige, at, at brugen af P-piller er jo også faldende, så, så det fylder meget, meget mere i min hverdag nu at tage de her snakke om, om, hvad der er af, af muligheder at det så ofte er den her spiral, de så vælger i stedet for, øh, fordi det også giver den mange positive virkninger, det er nemt osv., at det så også har en risiko. Det, det, var, det, måske, det, er, det er jo noget nyt, som øh, vi jo også er nødt til at, at vide noget mere om.
0: Og Lina, du, øh, du markerede før, eller kommenterede før, at du havde en. en, en ja, jeg er
2: fuldstændig øh, enig øh, i det, som Lise siger. Det er bare en ting i forhold til det med, at det lige, i forhold til cancer, der er det ikke kun. Den er risiko, man har nu og her med, man tager dem. Fordi de fleste kvinder tager, øh, tager jo ikke pæpiller i, i et år, og så stopper der. De fleste de, de tager det i længere tid af gangen. Og der, der ved vi, at hvis man har taget pæpiller i længere tid, så var risikoen også ved, når man stopper, og det gælder også i forhold til brystkræft. Og der kan man sige, det er vigtigt at huske, at brystkræft, det er yderst sjældent for unge kvinder. Altså, det er virkelig øh, små, absolute tal, vi taler om her. Men der, hvor at, øh, som så også påpeger, altså hvor, hvor man bør overveje det, det er, når man når man bliver måske over 30, nærmere sig de 40, så det er det et absolutt risiko for, for brystkræft at altså større, for eksempel. Og det, det er her, at, at man, man kan begynde at overveje øh, Ja. Om, om det er stadigvæk p-piller der er det rigtige valg <tryk> og, og det, det er også i forhold til hormonspiralen øh, fordi den, den har man måske troet at den var virkende, øh, øh, og det kan, det kan man se at det er den ikke øh, alene
0: øh, Lina, jeg er lige nødt til så. at, 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 at afbryde det her fordi jeg ved også at du har snakket med min producer Louise om, omkring det her med ny forskning inden for p-piller og depression kan du gøre os lidt klogere på, på det?
2: Ja, altså på samme måde som man har lavet de her studier om om risiko for cancer og blodpropper, så har man lavet studier i forhold til risikoen for at få brug for antidepressiv medicin, eller at man bliver indlagt, fordi man har haft et selvmordsforsøg. Og der kan man altså se, at der er, Øh, en ret stærk sammenhæng øh, med brug af p-piller øh, og, og risikoen for at, at få de her sådan, ret kraftige hormonpåvirkninger, kan man sige. Øh, og det er altså, den, den, den sammenhæng er der særligt for de unge kvinder. Øh, så i modsætning til sådan noget som blodpropper og cancer, hvor man kan sige, at den, der skal man der er det mest væsentlige at tænke på for kvinder over 30 så, øhm, så, så er i forhold til de her mørpåvirkninger, det er mere relevant for de unge kvinder, øhm, og det er også langt hyppigere end sådan noget som, som blodpropper. Øhm.
1: Ja.
0: ja, og Lise, du markerer. <laughs>
1: Jamen, det, ja, det, 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 det er jo ikke en ny viden. Øhm, det, det er jo, vi har altid vidst, at, at p-piller kan gå ind og og påvirke humøret, og det er jo også en af de ting, som vi også kigger på, når vi, når vi får en ung kvinde ind. Og det vil jeg sige, det gør jeg også mindst en gang om ugen, som, hvor, som, øh, hvor der er nogle ting sket i livet, så man, er, ja, så, så man bliver ked af det. Og der er det en af de ting, vi lige må kigge på medicinlisten. Får de piller Skulle vi prøve at holde med dem? Øh, så så det, det er en vigtig opmærksomhed.
0: Og Lise, jeg kunne godt tænke mig at blive over ved, ved dig, fordi det er også, øh, når vi sådan taler om det, så er det mange af det med P-piller, det bliver udskrevet som vitaminpiller. Er det simpelthen blevet fornemt, det her, for, for de unge piger?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, det er en tak. god diskussion. <laughs> Og få ud også blandt, blandt de unge piger. Det skal måske egentlig ikke kun foregå hos den praktiserende læge, men sådan generelt. Øhm, men øh, man kan sige, at, at, at som sagt, forbruget af p-piller af dalene, det er faldet med 9%, så, øh, så, ja, og det forpligter jo også til, at man skal komme ind en gang om året til lægen, det gør man egentlig ikke ved andre præventionsformer, det kører man jo selv, så, øh, så jeg ved egentlig ikke, det er jo egentlig den præventionsform, der stilles flest krav til i forhold til kontrol,
0: Altså nu har vi et, et rigtig godt eksempel med Louise, som er vores producer her på programmet, som i, igennem længere tid har taget p-piller, og som ikke har en, en, en snak med, med lægen. Altså hvor, hvor mm. ofte tager du, nu har vi hørt, du gør det, når du sætter dem op, og så kommer der en opfølgning efter tre måneder, og så efter ø- 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 12 måneder igen. Mm. Men derefter, hvor, hvor ofte er det så, og er det noget, man er opmærksom på, når de her unge bier kommer ind?
1: Jeg vil sige, at dem bliver lige så tit startet hos den unge pige, at øh, de har nogle spørgsmål til det, og det oplever vi som sagt meget mere, øh, øh, som, som tiden er gået, og der kom kritiske spørgsmål. Man må sige, det er egentlig også først inden for de sidste par år, at der er kommet nogle rigtig gode alternativer for tidligere. Der var spiralen forbeholdt dem, der havde født eller havde været gravid, og, og minipiller, det var noget, man skulle tage med et på, på to timer, så man kan sige, at det er først inden for de sidste år, at der egentlig er kommet nogle gode alternativer til p-piller.
0: Men det faglig. faglige, synes du, man, man burde oftere tage det? Altså nu for eksempel, Louise, hun har været på PPLA i seks år, og overhovedet ikke fået en snak med sin læge omkring det. Øh, burde det lægges ind som protokol, at man, man tog den snak oftere i forhold til det?
1: Det kunne godt være, at det var en god idé. Altså det er jo nok konsekvensen af alle de overvejelser og al den nye viden, der er kommet. At, øh, det, det tager, det er der ikke utænkeligt, at det kunne være en god idé?
0: Og Lina, du har fortalt om sammenhængen mellem depression og p-piller. Øh, er det en, med din overvejelse, når du sådan får unge piger ind, som er deprimerede, eller ser unge piger, som er deprimerede? Undskyld til Lise. Okay. <laughs> ja, undskyld <laughs> Lina, jeg jeg ikke øh, Lise, er det, når, du, når du får unge piger ind, der er deprimerede, ja. er det så med din overvejelse, om de tager øh, p-piller?
1: Ja, det er, ja. Det. Det, er det. Altså, vi jeg først og fremmest er det her jo, kommer der jo en lang historie med, at man er ked af det og deprimeret. Og det er jo ikke noget, man stiller en diagnose først til men man ser dem over nogle gange. Og så er det, man må kigge på, hvad er der en den udløsende faktor? Hvad kunne vi måske hjælpe med? Hvad kunne vi ændre, som kunne, kunne hjælpe den unge pige? Og, og det vil sige, der er det, der er det nok ofte også, der, 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 der lige foreslår, at man ikke kunne holde pause med p-pillerne, fordi de fleste piger, der tager dem, jo også er ret glade for dem og måske synes, at det kunne de ikke, kan de ikke lige overskue her med i det hele. Men, men det er
0: ikke usundt at holde pause med dem, og så starte op igen, eller hvordan? Jo, ja. det er det faktisk. <laughs> okay.
1: Så men man kan sige, at det er, også, det er nok endnu mere usundt at gå og have en depression. Så, så når man er der, og man skal afveje de ting, så, så tænker jeg, at det er, er vigtigt at
2: finde ud af, om det er det, der er årsagen.
0: Og selv som mand, så synes men jeg faktisk, at det, det
2: ikke er rigtigt... Ja. ja, selvfølgelig, til, <laughs> Fordi så vidt jeg har forstået i forhold til blødpropper, så er der ikke sådan helt afklaret øh, på den front, øh, om, det, om det er usundt at holde pause. I hvert fald kortere pauser. Øh, det er man enige om, at det er ikke så god en idé. Mm. Men hvis man har tænkt sig at holde et halvt års pause, så, så er der noget forskning, der tyder på, at det er en god idé, mens der er nogle andre, der mener, mm. at, øh, at man bare skal fortsætte. Det har du fuldstændig ret i. Og foran til cancer er det jo ikke nogen god idé at fortsætte. Det
1: det, det er rigtigt, og der må man jo sige, at der har har lægemiddelsstyrelsen jo et eller andet ansvar for at finde ud af, hvad der er ret og rang i det her. For for det er det første halvår efter man opstarter p-pillerne igen, og man har rigtig størst risiko for blodprop. Så det er ikke noget, man skal gøre, fordi man nødvendigvis lige... kan man sige, at kæresten slår op den ene dag, øh, så, så man skal da snakke med sin læge om, hvad skal vi overveje her? Er det en god idé? Og, og, ja, kunne du, er der en anden præventionsform, eller hvad skal vi lige tænke her? Så, øh, så det der er en, en beslutning, jeg lige skal tænke over. Og man kan sige, at lige i forhold til, hvad for nogle p-piller man tager, vi udskriver stort set kun anden generations piller som var dem, jeg startede med og udskrive for 20 år siden, så der er ikke sket meget udviklingen der. Det er dem, vi primært udskriver.
0: Og det, jeg vil have sagt før, det er, at selvom jeg er mand, så synes jeg faktisk, det er ekstremt spændende det her. Fordi der er utrolig mange spørgsmål at, at tage stilling til. Noget andet, jeg ikke var helt bevidst om, som jeg synes også måske er meget interessant, det er p-pillen til, til mænd. Yes. Ved du noget om den, Lina?
2: Spørg du mig, eller spurgte du Lise?
0: Jeg spurgte dig, Lina.
2: Ja. Øh, nej, jeg ved, ikke, øh, jeg ved ikke nok, om det er med p-piller til mænd. Altså det, som jeg har øh, altså forstået på udviklingen, det er, at de har nogenlunde samme bivirkninger som, øh, som de p-piller, man, man udvikler til kvinder. Øh, men øh, men jeg, jeg ved ikke ret meget om det. Det, det må jeg <laughs>
0: Hvad tænker du, lige? Bliver det er en game-changer, hvis du skulle okay. til at have mænd på p-piller?
2: Det ville virkelig være en game-changer. <laughs>
1: <laughs> så jeg, jeg vil gerne... Jeg kan, altså man kan sige, at øhm, ja, altså forvejen, det med, at mennesker lader sig sterilisere, efter de har fået det her absolut sidste barn, det er rigtig svært at drive de mænd op til lægen. <laughs> så, øh, så jeg tænker, at øh, det er jo pigerne, der bliver gravide. Øh, og og det, øh, jeg, jeg vil gerne se det ske. Jeg synes, det kunne være interessant. Så, Men tror
0: du, det kommer til at ske?
1: Jeg, jeg kan godt tvivle. Øh, og det er der nogle, så, så der, skal der ske nogle afgørende ændringer i den måde, vi, vi snakker med hinanden om sex. Og, øh, og, og der, 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 er et, der er et langt stykke vej,
2: vil jeg sige.
0: Okay, og det er godt, så behøver vi ikke at tage stilling til... det er helt
2: interessant t- egentlig, at man... Er det er interessant, at man i dag ikke taler ret meget om, om, om sterilisation, når man har fået de børn, som man skal have? Øhm, at, altså, jeg tænker, jeg, jeg, jeg bliver da informeret om, at der også findes en form for sterilisationsmetode, hvor at, at det er relativt igen, at det, man får sprøjtet noget ind i, i sædlederne som blokerer, som kan fjernes igen. Men, øh, men jeg må da ikke gå, en, sådan bare i min omkringskreds, at der er ikke ret mange mænd, der har valgt øh, okay den form for prævention, selvom de har fået de børn, de gerne vil have.
1: Ja, yeah. kan du snart svare på det med Nikolaj?
0: <laughs> ja, jeg, tænker, jeg, tænker, jeg, jeg, jeg er lidt en kylling, hvad det der angår, så jeg tænker, at sådan rent det er
1: der flere <laughs> ja,
0: det, det vil blive et no-go. Og man ved jo aldrig, når man er færdig, tænker jeg. Nej. Så, så det tænker jeg ikke. Og, og jeg tænker også, at jeg vil være lidt mistænkelig omkring p-pillen i forhold til de her bivirkninger. Og det, også jeg har er
1: også nogle lignende bivirkninger. Ja.
0: Ja. Lina Steinrud Mørk, tusind tak, fordi du var med til det her mega spændende emne. Og Lise, du bliver hængende lidt endnu. Tak. Og nu springer vi nemlig til næste emne og lukker endnu en gæst ind i studiet, Karoline Fibæk. Velkommen til dig. Du er natopat og ekspert i hormonsygdomme hos kvinder. Og du er netop kommet, fordi det skal handle om øh, hormonsygdomme nu her, og hvor i dag har vi fokus på PCOS og PMS. Og lige så højere, som sagt, så har vi fået lov at beholde dig lidt endnu til at være med på sidelinjen. Først og fremmest, Karoline, vil du ikke fortælle, hvad en natopat er og hvordan du ligesom arbejder?
3: Jo, det vil jeg da gerne. Jeg er sådan en form for naturlæge, kunne man nok godt kalde det, hvor vi arbejder med kost og kosttilskud, livsstil, stress, for meget motion, for lidt motion, og så ser vi rigtig meget på biokemien i kroppen og prøver på at finde ud af, hvad der er rådårsagen til, til de forskellige personers ledelser øh, i stedet for bare at se på, på en diagnose og behandle den.
0: Så det er sådan, du arbejder med i, når du arbejder med mennesker.
3: Ja.
0: Fantastisk. Uh, og vi har snakket om på redaktionen her om uh, PCOS, som er jo polycystisk systisk syndrom færdigt navn. <laughs> og så PMS, som er premenstruel syndrom, om hvad det egentlig er. Og min kære kollega Louise Pilegaard har snakket med Ditte Trolle, som er specialist i kvindesygdomme føsler og lektor på Aarhus Universitet, og hun siger sådan her om uh, PCOS.
4: PSOS er en tilstand, hvor du øh, ikke har regelmæssige æggeløsninger. En gang imellem så har du slet ikke æggeløsninger, og en gang imellem hos nogle kvinder ude bliver æggeløsningen helt. Typisk så danner du også for meget mandlikønshormon. Øh, så der, æggestokkene fungerer ikke normalt. Altså, de laver ikke det der ikke en gang om måneden, som de skal. Øh, til gengæld så laver de mere mandlikønshormon, end de burde gøre. Så det, det er, det er, måden det så viser sig på, det er typisk ved, øh, at man får uregelmæssige menstruationer, typisk går der længere imellem menstruationerne, end der skal, og så at man kan få symptomer på grund af det der øgede mandlige kønshormoner det kan for eksempel være i form af uren hud, eller uønsket hårdvækst. Og når man så ser på æggestokkene med ultralyd, så kan man se at der er en masse æg, som er gået i stå i udviklingen. Så normalt så starter en hel masse æg hver måned med at udvikle sig, og så er der et af dem, der på et tidspunkt tager føringen, og som bliver til det æg, der skal lave æggeløsningen. Men her kan man så se, at den proces går i stå, så der er ikke noget æg, der tager den der føring, men alle sammen går i stå på et vist niveau, og bliver ikke mere end under en centimeter, så altså den der lille ægblære, som de ligger i bliver under en centimeter i diameter som regel. Og den kan man tydeligt se på ultralyd. Hvis der er mange af dem, så kalder man det netop PCU polycystisk ovarie. Og det betyder, at der er mange ægblærer i ovariet.
0: Og grunden til, at vi selvfølgelig har ditte trolle med her, det er sådan, at som får helt kortlagt, hvad er det egentlig, vi snakker om, så alle lytter er med. Det er det, hun siger her. Vil det også være din beskrivelse, Karoline? Ja, det er det. Det, er det. <laughs> Jamen, det er jo dig nemt, så. så hej, ja, hej. Fordi vi har nemlig også spurgt dittet trolde om det her PMS, sådan at vi lige er, er sikre på. Og til det, der siger hun det her.
4: Jamen, PMS er en tilstand, som man har typisk før menstruationen, altså mellem æggeløsningen og menstruationen. Og det er den periode, hvor, hvor kroppen laver et hormon, der hedder progesteron, og det kommer fra æggestokken. Og det er som om, der måske er nogle kvinder, der er mere følsomme for det der progesteron, end andre ikke er, og som netop reagerer ved at få PMS-symptomer. Og de PMS-symptomer er typisk noget med, at man, man kan føle sig oppustet, man kan føle sig irritabel, man kan samle lidt mere væske i kroppen, man kan få en vældig trang til sukker og søde ting, og føle sig sådan alment, ja Øh, lidt ved siden af sig selv, og øh, måske netop mere i tabel mere sur, end man ellers er.
0: Og jeg går ud fra, at du også er nogenlunde enig her. <laughs> Hvor ofte møder du øh, kvinder med de her tilstande?
3: Øh, altså, rigtigt, hvor udbredt er det? Rigtig tit. Ja. Øhm, og, altså, nu har jeg ikke øh, klienter længere. Jeg leder en, øh, en uddannelsesinstitution, i stedet for, at vi uddanner behandler, øh, og, øh, og sundhedsfagligt personale i de her teknikker. Så øh, jeg ser ikke til dagligt klienter på samme måde, men jeg hører det jo af, af alle mulige andre om mig. Øh, og min oplevelse er mere næsten, at kvinder ikke ved, at... at der er noget andet at gøre, at man ikke behøver at have det sådan noget. Der er også rigtig mange kvinder, der faktisk slet ikke ved egentlig, hvad PMS er. Andet end måske, de har fået det at vide af deres mænd imellem, <laughs> hver gang er ikke er enige. Ja. Æm, ja. Så, så min oplevelse er, at der er helt klart er et stort oplysningsarbejde.
0: Og Lise, hvor, hvor ofte stod du på det her i din, din praksis?
3: Jamen, det støder jeg ret. Ofte på. Det er jo
1: uh, piger, som jo ellers jo er sunde og raske, øh, så, hvor, vi, hvor snakken jo så kommer, eller hvor de tit henvender sig på grund af at især bekymring, fordi deres menstruationer ikke er regelmæssige, men øh, nogen også, for det er måske mere sådan svært at gå til lægen med, med, med det med, med PMS, at man ikke er sådan helt top
0: op til ens menstruation. Og Caroline, kan man snakke om forskel på PCOS og POC? Eller PCO, undskyld.
3: <laughs> ja, det er en masse... Altså man kan sige, at PCO er jo egentlig bare polycystiske uvejere og tegn på, at der står en masse små antral, rentrællet og der er klar til at blive lagt, eller hvad man skal sige, øh, men som ikke får noget signal fra hjernen. Øh, hvor, øh, når man har bag bagpå, så er det et syndrom, som er en række øh, kriterier, man skal leve op til ifølge Rotterdam-kriteriet, øh, hvor der både skal være noget insulinresistens og øget testosteronproduktion. Så det er, ligesom, det er en alvorligere grad, kan man sige.
0: Og Lise, jeg godt tænkt mig at få dig på banen, fordi hvis øh, Louise, min kollega, <laughs> kommer op til dig med PMS, <laughs> hvordan vil du så øh, behandle hende?
1: Jamen, øh, så, så vil jeg jo prøve at afdække, hvad er det? Er der et mønster i det her? Øh, og, øh, og kunne der være andre faktorer, der er spillet ind? Og hvad, det, kunne, det kunne godt være, man var ked af, der er andre årsager, hvorfor man er særlig sårbar lige i den her periode. Hvad er anledningen til, at du kommer lige nu? Øh, Ja, det er egentlig ikke, det, det, det er ikke, fordi jeg putter lige præcis Louise på p-piller af den grund øh, overhovedet.
0: Men p-piller bruges ofte til behandling af PMS, eller hvordan?
1: Mm, ikke nødvendigvis, vil jeg sige. Altså, man kan sige, der er jo nogen, der har, har glædet af og ikke få menstruation øh, ved, ved for eksempel at få lagt en p-spiral. Det kan jo så i sig selv jo også medføre, har vi lige hørt, at man, kan, at man også kan kan blive mere skrøbelig eller sårbar eller endda få en, en depression. Så det er sådan en afvejning af fordele og ulemper, men nej, jeg sætter dem ikke typisk på p-piller, fordi de har PMS.
0: Men kan det bruges til at Altså
1: man kan sige, det, at det er en, en hormonelt betinget tilstand, så, så kan man jo selvfølgelig påvirke dem ved at gå ind og pille ved de her hormoner og ændre nogle forhold. Så det kan da godt være en af de ting, man, man prøver af, men jeg vil da sige, at det mig da ikke helt Fjern som Caroline og gå ind og kigge på, hvordan ser dit liv aller? ud? Er der noget, du måske kunne skrue op og ned for i den periode, hvor, hvor du har PMS?
0: Og nu hører vi så, at Lise bruger ikke så ofte p til det, men det er jo mange andre, der ligesom gør. Hvad tænker du om det? Er det ikke en form for lappeløsning?
3: Altså... Jo, bedoved, det er jo rigtig vigtigt. Jeg er ikke modstander af p-piller eller hormonelt på nogen måde. Det, som jeg, jeg fortæller for, det er, at man går ind og ser, hvad er den reelle årsag til de her problematikker, hvor den amerikanske sammenslutning af gynekologer og obstetrikere udgav i 2015 et, en artikel, som handler om, hvordan man egentlig skulle bruge de her menstruationstegn, som et vitalt tegn, ligesom vi har blodtryk og puls af de her ting. Fordi der er rigtig meget, det kan sige om kvinders helbred. Øhm, og så kan man jo vælge derfra, hvordan man behandler det, men det kan være et spor i at afklare nogle underliggende symptomer, både vitamin- og mineralmangler, eller blodsymptom for eksempel også, men, øh, som, som kan være alvorlige tegn. Og det kan være vigtigt at gå ind og se på, hvad, er det, hvad kan der være at råde årsager ved den kraftige menstruation, ved ved når man ved for eksempel, at B6-mangel alene kan give kraftige menstruationssmerter. Øhm, så hvad kan man ellers gøre for at rette op på den ubalance, der egentlig er den, den underliggende årsag, som jo også virker systemisk i resten af kroppen, men, øh, men menstruationen kan være et rigtig godt tegn på, hvad der kan være i vejen.
0: Så det er sådan en mere sådan holistisk syn på at se og finde the root cause. Altså, ja. Ja. Og Lise, er det også nogle af de elementer, du vil bringe ind i det, hvis det ikke lige skulle være PBL'er?
1: Der har jeg nok en anden baggrund end Carolina og, og min skole har, har lært mig nogle andre ting. Altså, vil sige, at vi går selvfølgelig ind og, og kigger på også øh, i det tilfælde, hvor man tænker, at der er meget træthed. Kunne vi så tage nogle blodprøver for at se, at hvordan ligger der er mm. nogle ting, vi kan måle på? Øh, og, og, og så kan der være nogle ubalancer, der man kan, man kan rette op. Øh, men ellers så tænker jeg det fra først og fremmest at få snakken og få bevidstgørelsen om, at, hvad, hvad det er, det, det handler om. Som, som jeg tager vil jeg sige.
0: Og okay, nu hører du lise, hvordan hun arbejder med. Altså hvordan er det oplever du at det er tilstrækkeligt med dem dine behandler, dem du selv har set? I dengang, du havde praksis?
3: Ja, altså, jeg har jo stor for med, med patienter stadigvæk, for jeg uddanner jo øh, komplementære hormonterapeuter, øh, og, øh, og vi styrer deres, hvordan de driver deres praksis. Øh, og når man kommer ind til en af os, så, så har patienten udfyldt et, et 29-sider langt spørgeskema inden, med en masse livsstilsfaktorer, og, og alt om deres øh, øh, gynækologi og hvad de ellers har haft, hvad de har taget medicin. Og, så vi ved rigtig meget om deres historik, inden at behandleren laver analyse og skriver journal, eller alt det her spørg ind til. Så, så vi ser på rigtig mange faktorer, og en, og en konsultation til at starte op med, tager to timer. Og det har man jo ikke i, i det almindelige sundhedsvæsen i dag. Altså, der har jo været 10-12 minutter. Mm. Øh, og hos en gyneklo skal du også nå at have bukserne af på igen. <laughs> <i den tid. laughs> yeah. så, så der er jo slet ikke tid til at gå ind og se på alle de her faktorer. Øh, men det er sådan, vi, vi arbejder. Så går vi ind og ser på, at stress er en kæmpe stor årsag øh, hos mange af de her kvinder. Faktisk så arbejder vi med, at vi ikke går ind rigtigt og arbejde med livsstil eller kost eller tilskud, før man har været inde og se på stressniveauerne og søvnivåerne, fordi det simpelthen påvirker kroppen så systemisk, og særligt vores hormoner, øh, helt utrolig meget, når vi går stresser. Jeg plejer at sige, at den, den hverdag af den verden, vi har bygget op i dag, passer egentlig ikke så godt til kvinders hormonsystem, fordi vi skal have meget mere oxytocin og nydelse, øh, for, at kunne, øh, for at vores hormonsystem kan trives i sådan et resultatorienteret øh, samfund, som vi har i dag.
0: Og lige så tilbage over til dig her. Nu hører du, at <laughs> hun bruger, eller der, hende og deres uh, hormontrapporter, der bruger cirka 2 timer på første kondition. Mm. Var det et drømmescenarie for dig at have så god tid? <laughs>
1: <laughs> altså, der, der, vi har jo ligesom en tid, hvor der bliver rigtig mange opgaver, der kommer ud til det praksiserede, ja. så, så, så må vi have, have fem gange så mange <laughs> af os. Ja. Øhm, det, det tror jeg ikke, vi kan honorere. Vi er jo nødt til at bruge det her. Det er jo, som sagt, jo... jo raske piger som udgangspunkt, mm. så, så vi bliver nødt til at tage os altså, af dem, der, der er primært som er rigtig syge. Øh, det, det er nu engang sådan, det er. Men jeg vil sige, at jeg, jeg afviser dig aldrig at, at få den snak med, med pigerne, og så kan man sige, hvad de ellers opsøger, det, det jeg synes jeg er fint, hvis det giver mening for dem. Vi må jo sige, at der er rigtig, rigtig mange tilbud i dag, øh, hvis, man, øh, hvis man gerne vil, vil finde løsninger på, på de problemer, man er i det kæmpe marked, og der er også penge i det. Så man bliver også nødt til sådan en gang imellem at forholde sig en lille smule kritisk til det. Men jeg tror for eksempel, altså for eksempel røder jeg da tit til akupunktur som noget, jeg tror på, der kan hjælpe for eksempel sos patienter mm.
0: Og du lytter til al den sundhed her på Radio 4, hvor vi lige nu har besøg af Karoline Feedback og Lise Højre, præsident læge her i Aarhus, hvor vi snakker om hormonsygdommene PCOS og PMS hos kvinder. Karoline, nu har vi snakket om de her to tilstande om, hvad det egentlig er. Og nu kunne jeg egentlig godt tænke mig sådan at gå mere ned i dybden om, hvad mm. behandling er. Ja. Øh, hvordan gør du det, når de kommer til dig?
3: Jamen, det er jo meget forskelligt efter, hvad de kommer med. Men hvis man tager en, en tilstand som, som PCO, så finder vi først ud af, at vi arbejder faktisk med flere rode årsager til, til PCO. Øhm, og, og de er meget forskellige. Øh, jeg ser rigtig tit kvinder, der har fået at vide, at de har PCO. Og, så, øh, og der er det vigtigt at forstå, at de er ikke, det er jo ikke syster, der ligger på ægstrunk, Det er bare øh, underudviklet æg, der ikke får et signal fra hjernen til, at der skal være løsning. Og det kan der være mange årsager til. Øh, det, jeg oplever typisk, er faktisk kvinder, der enten har kommet af p-piller, Øhm, og så ikke har fået gang i deres æggeløsning endnu, og i denne her periode i de første 3-4 måneder, der er det ret normalt, at der ikke er æggeløsning endnu. Og så kan det godt ligne, at man har, at man har PCOS. Øh, eller det er jo også PCOS, men det er ikke PCOS. Mm. Øhm, der, der er bare ikke kommet gang i den her æggeløsning endnu. Og det kan tage tid, og der kan være nogle livsstilsforhold også. Øhm, men når så de her unge piger, de kommer ud af konsultationen, så ser jeg rigtig tit, at så slår de op i sundhedsmagasin eller googler på nettet, og så la- tror de, de har PCOS, Øhm, og så går de low carb og begynder at træne rigtig meget. Øhm, og det kan faktisk godt forvære denne her tilstand. Der er nogle studier, der viser, at, at en løsning kræver omkring 150 gram kulhydrater for kvinder. Øhm, så ved at begynde at træne rigtig meget og spise for lidt, enten for få kulhydrater eller for få uh, total kalorier, så kan man faktisk godt hæmme sin egen æggeløsning. Så hedder det hypotalamisk amenoré i stedet for. Så det skal vi lige sige langsomt igen. <laughs> hypotalamisk amenoré. Okay. Som simpelthen er tak. hormonsignalet oppe fra hjernen og ned til, til, til ovarierne, til æggelæderne, til æggestokkene, øh, om at lægge et, et æg, når vi skal have ægløsning. Øh, jeg kalder det sådan for en, for en slags reproduktionslobotomi, man <laughs> laver på sig selv. Øh, men fordi der er så lidt oplysning om de her sygdomme eller tilstande i vores, øh, i vores krop, så... Og der er så mange, der går på nettet og googler og søger i dag, så finder man tit de lidt forkerte opløsninger, øhm, fordi der er helt sikkert også noget at gøre, hvis man har rigtig PCOS, som er øh, insulin, insulinresistans, øh, hvor vores tikkaceller i uvarierne begynder at producere mere øh, testosteron, blandt andet der er hemmet ægløsning, og der er en hel række af andre problematikker. Øhm, men, men de er helt for, for omvendt, de her to øh, øh, tilstande, hvor man ikke kan sige, at rigtig mange kvinder går ud og forværer deres egen tilstand ved at tro, at de har en sygdom, som de faktisk ikke har.
0: Og egentlig med en intention om at gerne vil gøre det bedre.
3: Præcis. De lever simpelthen for sundt.
0: Interessant. Mm-hmm. <laughs> Vi har også snakket med Ditte Trolle, som jo er ekspert i de her kvindesygdomme, om behandling af PMS. Prøv lidt med her.
4: Mm. Det kommer lidt an på, hvad hun vil opnå. Ikke? Hvis hun nu er normalvægtig, og hendes problem for eksempel er, at hun har uren hud, jamen så vil p-piller faktisk være den bedste behandling, hvis det er hudproblemerne, der generer hende. Hvis hun gerne vil være gravid, så er det noget andet, fordi så skal man stimulere hendes ægløsning. Så skal hun selvfølgelig ikke have piller for så bliver hun jo ikke gravid. Så skal man tværtimod stimulere hendes ægløsning og få gang i den. Og hvis hun er overvægtig, jamen så er det noget med at snakke livsstil, ikke? Og eventuelt også giver en medicinsk behandling, som hedder metformin. Det er også noget, vi giver til nogle af de overvægtige specielt.
3: Og hvis man nu er ude i, at man, man selvfølgelig gerne vil være gravid, altså, hvad gør I så? Hvad kigger mm-hmm. man så på?
4: Så prøver man at stimulere ikke, løsningen med, med nogle tabletter.
1: Så det er medicin, man går ind og
4: bruger der? Det, det er det, ja. Man kan også, hvis kvinden er ked af at bruge medicin, jamen, så kan man også... For eksempel snakke, hvis man nu har en fornemmelse af, at det her det kan være stressudløst, og kvinden selv siger, at hun kan godt se en sammenhæng med for eksempel skridt speciale eller starte et nyt job eller sådan noget, jamen så kan man jo snakke om mindfulness-teknikker og bruge den slags ikke? Og, og det, så se, om man måske at man på den måde kan få ikke løsningen i gang.
3: Og det er lige præcis det, jeg tænker, fordi vil det ikke til enhver tid være fordelagtigt måske at gå ind og kigge på det først, altså kigge på, om man kan finde ja, oh, held til det, inden man begynder med at medicinere. Absolut, det kommer helt an på,
4: hvad hun selv vil, og hvor travlt hun har, og hvad hun har prøvet forvejen. Men jeg jeg synes absolut, det er en en god idé at prøve med meditation og mindfulness, før man prøver noget andet, og så netop se, om man kan få sit system i balance igen.
0: Og det var min producer, Louise Pilegaard, der har snakket med Ditte Trolle her. Caroline, hvad siger du til det, Ditte Trolle siger her?
3: Jamen, jeg er super enig. Det er noget af det, som vi ser råd af sagen til, til rigtig mange hormonelle ubalancer det er stress, og hvis man har for travlt. Og ikke sådan, altså vores hormonsystem er jo indrettet til sådan en, en kort form for stress. Du ved, man går ud en bussen og finder ud af, at man er ved at blive kørt ned, og hele alarmberedskabet går i gang, og så skynder man sig væk. Det er kroppen fint indrettet til. Vores problem er mere, at vi lever i sådan en, en langstrukket form for stress, hvor at jeg er selv mor til tre, øh, og, Så jeg ved, hvor, hvor, hvor travlt man har, og det, det er ligesom om, at, at hele ens hverdag bliver bare sådan en maratonløb af til do lister hvor man hele tiden er fokuseret på det næste, man skal, og så kan man sjukke når man har gjort det, og så er man været til yoga, og så kan man også ligge der og lave to do mm. øh, hvor jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at kvinder får meget mere nydelse i vores liv. Man ved, at stresshormoner og nydelseshormoner kan ikke være i kroppen på samme tid. Så i stedet for måske at fokusere så meget på, at vi ikke skal stresse, så fokusere lidt mere på at få noget mere nydelse ind i vores liv. Fordi det er hormon, vi udskiller, når vi nyder altså oxytocin, og det gør faktisk, at kortisol og adrenalin, der, der sker et skifte i vores nervesystem, så, så de ikke bliver udskilt i samme grad. Øhm, og det i sig selv virker, har sådan en afbalancerende øh, effekt på hele vores hormonsystem.
0: Ja, Lise, du markerer lige.
3: <laughs> jeg vil
1: sige, at jeg er egentlig også enig med Karoline i, at det, som jeg møder mere og mere, nu handler det ikke kun om PCO, hvor jeg ser dem, men det er jo også mavesmerter og rigtig mange andre ledelser. At sundhed bliver noget, man, man også kan nå i skønningen, at man skal leve mere og mere restriktivt. Der er en kæmpe stor drive for at, at blive undersøgt for gluten og mælkeintolerans. Og, de, og der er rigtig mange piger, der stiller større og større krav til sig selv, og også går til fitness og, og, og overgør det. Ja. Så, så der er jeg fuldstændig enig i, at det, det er vigtigt at få en mere nuanceret, og jeg kan få lidt ondt af de her piger en gang imellem, at der, der simpelthen skal nå så meget og aldrig kommer i mål med at leve sundt nok og godt nok og være, være rigtig nok. Så det er en, en super vigtig opmærksomhed.
0: En, altså en, løs tanke, sam, eller en løs tanke er netop også, at vores samfund gør, at vi flere og flere får for eksempel PCOS, fordi vi er mere stressede og pressede og generelt mere udsat for hormonforstyrrende stoffer. Øh, er det rigtigt, Caroline?
3: Ja, det ville da være min vurdering i hvert fald. Øh, men, men jeg oplever altså også en stor stigning i de her piger, der egentlig ikke har PCOS, men man har PCO, og som simpelthen har stresset sig selv, jeg kalder dem lidt fit living pier, øh, som meget som, øh, godt udtryk, ja, ja. <laughs> som træner som, som har måske også lidt et lidt urealistisk idealbillede af hvordan vi skal se ud når vi er sunde, øh, at man skal ligesom øh, øh, en covermodel og have en en procent på øh, ekstrem lav BMI på 18, ikke? Mm. Øh, hvor at, at, øh, det er slet ikke til, der, skal, det, der skal er sundhed for en kvindekrop i virkeligheden, der er også masser af forskning der viser at det faktisk er sundt at have et lidt højere BMI end end måske ellers øh, for vores kvindekroppe Øhm, så kvindekroppen har brug for nogle andre ting, end mandekroppen har brug for. Og, og, og det her med at tilpasse os og, og bære, øh, at sørge for, at få en mere nydelse ind i vores liv, det er altså rigtig vigtigt. Samtidig med selvfølgelig også, at man skal have de næringsstoffer, man skal have og alt
0: det mm. Ja, hvad er nydelse, når du siger nydelse? Er det en plad med mm. eller er det noget Men, helt andet?
3: Det er jo meget individuelt, øh, hvad nydelse er. Øh, jeg plejer at bruge som eksempel, at der også kommer alt det her krammeterapi, og <laughs> hvad ved jeg... Og jeg ved det godt, at hvis superkrammeren Bjarne kommer ud og krammer mig, så vil jeg udskille masser af stresshormoner i stedet for, fordi det vil jeg ikke synes, det var rart. Det er en meget afgrænset personlig sfære. Men, men det kan være kram, altså med nogen, vi holder af. Nu er vores børn. Kys, orgasmer er jo nok den mest uh, ultimative form for nydelse. Og der er forskning, der også viser, at orgasmer faktisk påvirker både uh, posmenopausale kvinders uh, slimhænd, vaginalflora. Øhm, og, og også vores hormonniveauer Både vores oxytocin-niveauer Vores serotonin-niveauer Vores dopamin-niveauer Og vores niveauer af kvindelige og mandlige køns- og, øh, kønshormoner
0: Så, Så det er den form for nydelse Det er den form for nydelse ja.
3: Men alt, hvad der føles godt Altså ja. jeg kan også klart anbefale chokolade <laughs> <laughs> og, og. og nok søvn egentlig, At man til gud ser øh, kroppens behov
0: Og tror tror har også en rigtig vigtig pointe I forhold til vores kultur Og prøv lige at lytte med på sidste lydklip her
3: Ja, det tror jeg godt,
4: man kan. Netop fordi kultur øh, er jo, som jeg sagde i starten, ikke? at det handler om, at man har en aflig følsomhed for nogle øh, miljøfaktorer. Og miljøfaktorerne er jo bestemt af kulturen. Øh, så, så hvis det netop er stress, øh, og det er kulturen, der betinger, at man føler sig stresset eller oplever sig som stresset, jamen så er det jo øh, klart et, et kulturelt problem. Ikke?
0: Er det også dine erfaringer, Karoline?
4: Klart. der ja. er meget enig. Ja at øh, det,
1: det hænger helt
0: sikkert. Ja, helt sikkert. Okay. Og hvad med dig, lige? Ja, du sådan. Simpelthen...
1: Ja, Jamen, det, det, det var egentlig bare for lige at, at sige, at det, det er jo ikke er noget nyt, PSO. Det var der jo også mm. lige så meget, da, da jeg startede for 20 år siden. Jeg tror bare, at man er blevet meget bedre til at snakke om det, og man har fået meget mere viden om det. Og, og, og det er jo rigtig godt, at man også på den måde måske får lidt ansvar tilbage for at gøre noget ved det.
0: Og Karoline, hvis vi lige skal slutte af over for dig, så er altså nogle konkrete gode råd, for jeg synes jo, det er virkelig interessant det her med, at mange kvinder måske faktisk får hver deres situation i en intention om at gøre det modsatte.
3: Ja, men altså søvn er en af de første råd, jeg giver til mine patienter. Hvis de ikke sover nok, så er det godt nok heller ikke, så er det hjem og sove. Dan mere melatonin, som har en regenererende øh, effekt på hele vores hormonsystem, og nyde meget mere, altså øh, drop de der facetlister for, hvad sundhed det skal være, så skal man til at gå til yoga så mange, så, så mange gange om ugen og have øh, sixpack og hvad ved jeg. Men også prioritere, hvad der kan være. Bare ligge på sofaen og altså se Netflix en gang imellem. Se en god serie. Drikke et godt glas champagne spise chokoladekage, Ikke fordi man skal gøre det hele tiden. Man kan jo sagtens leve super sundt og grønne smoothies største delen af ugen. Men man skal bare huske også at få noget nydelse ind i livet. Og så øh, have mere god sex.
0: Jeg tror gerne, jeg vil konstitution er hos dig. <laughs> ja, så har brug, brug for prævention. prævention.
1: prævention.
0: <laughs> Lise, hvis vi lige skulle har du et godt råd også i forhold til det, vi har snakket om her?
1: Et godt råd. Jeg vil da sige, at at man skal prøve at tage snakken med hinanden. Man skal også, hvis man har lyst til det, så kan man også opsøge sin læge for en en snak der. Men jeg tænker egentlig det er meget bredere end det, og så er jeg egentlig meget enig med Karoline, Og det er jo sådan et livsvilkår, så så ja. Mere nyde, så det kan jeg jo godt være med til.
0: <laughs> nu skal vi ud og drikke champagne og spise chokolade. Tiden den er desværre ved at rende fra os. Det har været enormt spændende at have jer med. Og i dagens program, der har vi blandt andet snakket omkring brugen af p-piller og hvad det er for nogle konsekvenser, fordele og ulemper. Og her sidst i programmet, der har vi haft dig, Karoline feedback med, ekspert i kvindesygdomme, hormonsygdomme. Og lige så at du har været med hele udsendelsen. Så tusind tak, fordi at I havde lyst til at være med. Og også tak til dig, kære lytter, fordi du lytter med til. Al den Sundhed. Og husk, at hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du godt kunne tænke dig, at vi skulle tage op, så er du meget velkommen til at skrive til vores mail, der hedder aldensundhed-radio4.dk og aldensundhed-radio4.dk Og hvis du lytter til nogle af vores tidligere programmer, så kan du finde dem som podcast på Radio 4's hjemmeside eller vores app, eller der, hvor du plejer at hente dine podcast. Producer på dagens program var Louise Pilegaard, Tusind tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste mandag.